0: Radio Classique. Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter ce qui se cache derrière les célèbres quatre premières notes de la symphonie numéro 5 de Beethoven. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. 4 heures. Telle a été la durée du concert donné en ce 22 décembre 1808 au Théâtre Undervin. le programme entièrement consacré à des œuvres de Beethoven dirigées par le compositeur lui-même. Et parmi ces œuvres figurent pas moins de quatre créations, le concerto pour piano numéro 4, la fantaisie chorale, la symphonie numéro 6 pastorale et la symphonie numéro 5. Dire que ce concert a été une réussite serait exagéré. Au contraire même, la salle n'était pas chauffée, il y régnait paraît-il un froid glacial, les rapports étaient exécrables entre Beethoven et les instrumentistes, ils ont refusé de répéter sous sa direction, exigeant que Beethoven reste dans le couloir et donne ses indications au directeur musical de l'orchestre. Sans surprise, l'interprétation a été médiocre le jour du concert, épreuve de cette ambiance tendue dans la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, Beethoven a oublié une reprise. Il a ordonné, alors que la pièce soit rejouée depuis le début, ce que le compositeur raconte à sa façon. Les musiciens étaient surtout indignés quand, par inadvertance, une petite erreur dans le passage le plus simple du monde fut commise. J'imposais soudain le silence et criais à tue-tête « Reprenez !». En fait, il faudra attendre le mois suivant, le 23 janvier 1809, à Leipzig, pour que la cinquième soit couronnée de succès. Elle sera de nouveau programmée à Vienne en 1812, là aussi avec succès. La symphonie numéro 5 de Beethoven doit bien sûr sa popularité au motif de quatre notes qui ouvre le premier mouvement. Trois brèves et une longue. Un motif qui va irriguer l'ensemble de l'œuvre lui donnant sa cohésion, son unité. Ce motif a suscité et continue d'ailleurs de susciter bien des interrogations. Qu'a voulu dire Beethoven avec ses quatre notes Que signifie-t-elle La question lui a été posée de son vivant par son biographe Anton Schindler. Ainsi, le destin frappe à la porte, lui aurait répondu Beethoven. Cette phrase a-t-elle vraiment été prononcée Rien n'est moins sûr mais toujours est-il qu'à la fin des années 1850, un autre biographe de Beethoven reprend la formule et fait de la cinquième la symphonie du destin, celle de l'acceptation d'une force contre laquelle il est vain de lutter. Tout ou presque a été dit sur ces quatre notes qui, d'une certaine façon, sont inscrites maintenant dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif. Elles ont même été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale par la BBC comme générique des émissions destinées aux pays sous occupation nazie, en morse, trois brèves et une longue, correspondant à la lettre V, V comme victoire. La cohésion de la cinquième pourrait faire croire que l'écriture en a été aisée. Il n'en est rien. La gestation, au contraire, a été longue. Les premières idées remonteraient à 1795, 13 ans avant la création. Puis en 1803, ce sont les premières esquisses. L'écriture à proprement parler, ne commençant que deux ans plus tard, en 1805. Mais Beethoven interrompt rapidement son travail pour composer ce qui sera la symphonie numéro 4, avant de le reprendre en 1807 pour le terminer en mars 1808. L'état du manuscrit témoigne par ailleurs d'un travail intense. Il est parsemé d'une centaine de corrections, de passages rayés, d'ajouts au crayon noir et rouge, ce qui rend d'ailleurs la partition difficile à déchiffrer. Quant au premier mouvement, Beethoven en aurait ébauché pas moins de 14 versions. Si la création, on l'a vu, a été difficile, la cinquième a enthousiasmé plusieurs personnalités qui ont eu à son égard des propos élogieux, voire dithyrambiques. Écoutez par exemple ce qu'en a dit Goethe en 1830, lorsque Mendelssohn lui a joué une réduction au piano. C'est très grand, c'est absolument fou, on aurait peur que la maison s'écroule. Autre commentaire, du moins récit, celui de Berlioz, qui raconte la première exécution parisienne. « L'auditoire, dans un moment de vertige, a couvert l'orchestre de ses cris. C'était des exclamations furieuses, mêlées de larmes et d'éclats de rire. Un spasme nerveux agitait toute la salle. » Mais le mot de la fin revient très certainement à Schumann, qui s'est montré visionnaire. « Cette symphonie sera encore jouée dans des siècles. » elle le sera aussi longtemps que le monde et la musique existeront. Prochain podcast, les études de Frédéric Chopin. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi ce chef-d'œuvre de la musique pour piano est avant tout un exercice. Radio Classique.